0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Ieri președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat existența unui plan de răsturnarea puterii legitime de la Chișinău. Planul seamănă în punctele sale esențiale cu ceea ce s-a petrecut în România în 1989, adică sunt niște elemente acolo, de exemplu, intrarea unor turiști, bărbați, străini în țară, în cazul acesta ar fi vorba de ruși, sârbi sau muntenegreni sau ceceni de ce nu, să spunem asta, și zice președintea Republicii Moldova planul pentru perioada următoare presupune acțiuni cu implicarea unor diversioniști cu pregătire militară, camuflați în civil, care să întreprind acțiuni violente, atac asupra unor edifice ale statului și luare de deostatici. Prin acțiuni violente mascate sub proteste ale așa-numite opoziții ar urma să se, fă- se forțeze. Schimbarea puterii de la Chișinău. Documentele recepționate de la partenerii noștri, spune Maya Sandu, partenerii ucraineni, demonstrează o bună documentare a locațiilor și aspectelor logistice pentru organizarea acestor activități subversive, spune președinta Republicii Moldova. De asemenea, planul presupune folosirea persoanelor din afara țării pentru acțiuni cu caracter violent și se accentuează asupra acestui lucru. 0372069599. Puteți să vă exprimați părerea despre asta, dar și despre viața la Chișinău. O să revin la apelul meu către, către voi. Invitatul meu astăzi este expertul în Securitate Națională, Claudiu Degeratu, Mulțumesc că ați acceptat invitația.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Cu ce seamănă ceea ce am citit în acest moment, Claudiu Degerat?
1: Seamănă cu o încercare de lovitură de stat. Uh mascată într-un fel de mișcare de stradă. În plus, seamănă sau sunt elemente inclusiv cu modalitatea în care a fost ocupată Crimea și, în special, Parlamentul Local de la Sevastopol cu persoane în civil care aveau pregătire militară din forțele speciale ruse, care au reușit să forțeze um, realizarea unei adunări ad hoc sub amenințarea armelor pentru luarea unor decizii. De aici, probabil și iminența um, sau încercarea de preventivă a celor doi președinți și, și președintele Zelenski și președintele Maia Sandu să cumva să anticipeze, să prezinte de fapt posibile etape. Nu este exclusă să în continuare cu sau fără ajutorul acesta străin partidele de opoziție o parte dintre ele să-și continuă calendarul de proteste. Este, sunt hotărâți din câte îmi dau seama. Astăzi, Așa din...
0: astăzi nu sunt proteste
1: la Chișinot, dar e un mare meeting așteptat sâmbătale. Da, pe 19. Sau uh, tot ast- vinere, Da, Tot astăzi am văzut că uh, au fost suspendate zborurile companiei Ryanair Moldova dinspre destinații importante din Europa sunt suspendări până pe 23 martie a unor zboruri, sigur, probabil că sunt și alte companii, dar autoritatea națională din Moldova autoritatea iană nu poate să suspende zbor, celelalte zboruri comerciale străine, însă ăsta este un indiciu foarte uh, care întărește acest scenariu că o parte din cei care ar trebui să fie implicați în aceste violențe de stradă vin de fapt cu avioanul ori mascați în camuflați în turiști, ori înțeleg că și inclusiv în suporteri pentru un meci de fotbal care ar trebui să se întâmple la Tiraspol. Deci, cumva, lucrurile încep să prindă consistență chiar față de ziua de ieri, unde am avut doar luarea de poziția președintelui mai dar acum deja încep să apară niște elemente din, din acest scenariu și cum spuneam această decizie la nivel național de suspendarea unor zboruri care ridică un semn de întrebare și întărește de fapt ideea unui da. scenariu E posibil
0: Claudiu de Geratu, să asiști la așa ceva chiar și în Moldova? Adică o acțiune din asta în care din stradă oameni înarmați grupări paramilitare să răstoarne puterea de la Chisinau. Adică, pare un scenariu de film.
1: Pare un scenariu de film, dar nu este de film. În general, atunci când reușesc să asiguri un factor surpriză important, tot ceea ce pare de film devine realizabil. Și probabil că acest factor surpriză a fost atenuat puternic de ieșirea celor doi președinți, cumva au prevenit acest element și acum probabil că instituțiile sunt puternic alertate, instituțiile din Moldova sunt puternic alertate și nu numai din Moldova, probabil și din România, nu mai vorbesc de Ucraina, care este foarte sensibilă la tot ce se întâmplă și probabil și alte țări, pentru că asta a fost de fapt și efectul urmărit de către președintele Maia Sandu, să iasă în calitate de sursă credibilă oficială și să transmită un mesaj inclusiv comunității internaționale, pentru că din proprie inițiativă, Multe țări acum cooperează în materie de schimb de informații în cazul asta... în care apar persoane suspecte care vin spre Moldova. Ce înseamnă asta, Claudiu
0: Degerat? Adică, credeți că a prevenit sau aceste evenimente chiar
1: își vor căuta cursul? Adică. De, uh, Ați mizat pe ceva da. în momentul ăsta? Păi mizez în continuare pe, uh, pe interesul partidelor promoscovite, socialiste, să continue aceste proteste cu orice preț. Chiar dacă, să zicem, că o parte din scenariu a fost dejucat, în special, componenta externă, dar nu este... Nu este, cum să spun, nici această capacitate de control a instituțiilor din Republica Moldova nu este 100% și atunci sigur că vor mai exista și anumite anumite elemente străine, ca să mă exprim așa, în titulatura Revoluției Române. Cu siguranță, cu siguranță elementul surpriză s-a diminuat mult, dar presiunea străzii va exista și eu mă aștept ca ea să se intensifice din partea partidului locale, adică din Moldova.
0: De ce Rusia este principal acuzată aici? Moscova a respins acest scenariu, forțele interne, opoziția moldovenească a respins asta, întrebarea mea este de ce ar vrea Rusia să provoace așa ceva acum la Chișinău?
1: Bun, Rusia are mai multe interese pentru a uh, se concentra și pe Republica Moldova, în primul rând pentru că trebuie să-și era firme în continuare capacitatea de influență, adică este modalitatea Rusiei de a-și menține așa-numita idee de prestigiu, că este o forță și că se implică în bucătăria internă politică a Republicii Moldova. În al doilea rând, uh, Rusia are nevoie în pe acest fond al încercării să se lanceze o nouă ofensivă în Ucraina are nevoie și de o diversiune în Republica Moldova tocmai pentru a mai crea o problemă în plus, o preocupare în plus Ucrainei. Deci are nevoie de încă o, o instabilitate la granița cu Ucraina și Ucraina în acel moment cumva să-și mai disipeze forțele și atenția și spre alte zone. Și al treilea foarte important, uh, uh, Moldova a făcut pașii, eu zic foarte clar, spre desprinderea economică și mai ales energetică și Moscova se vede în fața unei cum să spune, unei perspective destul de negative pentru ea să piardă pârghia economică din, din afacerile cu, cu Moldova și atunci lucru acesta este, este iar o prioritate pentru, pentru Federația Rusă să, să stopeze acest proces. Cum se face acest lucru? În primul rând prin această instabilitate politică și prin dominarea sau încercarea de de a impune un anumit tip de dominație asupra unor instituții care să cumva să să tragă de timp și mai ales să blocheze o parte din obiectivele de reformă. Haideți să
0: facem așa, dăm drumul la dezbatere în acest moment, 0372069599. Dacă sunteți sau aveți legături cu Republica Moldova sau dacă sunteți moldoveni, cum arată astăzi viața cetățenilor obișnuiți din Republica Moldova, e important să știm și asta, ce credeți despre Maia Sandu și declarațiile sale din ultimele 24 de ore? Și are capacitatea de a ține sub control situația de la Chișinău? Și da, puteți să vă spuneți părerea, așa cum deja o face cineva între mesaje, și despre moldovenii obișnuiți. Ia câtă ce scrie... În Moldova nu se întâmplă nimic Din ce nu vrea populația Maia Sandu nu mai este dorită Și populația vrea la mama Rusia Simplu, asta e părerea mea de om Care lucrează cu moldovenii de peste 10 ani Pentru ei România e sursă de buletine Pașapoarte pentru libera circulație În Uniunea Europeană și nimic mai mult Așa e 0372069599 Lucian, salutare Bine ai venit la România în direct
2: Bună ziua trebuie să întrebați, cum o ducea Înainte din mai Sandu și după ce o vine Maia Sandu la putere? Da, cum? Băi, uh... O duc mai... Din cât știu și am mai discutat cu Moldoveni, o duc mai rău.
0: Mm-hmm. Ok. Asta este da? o vinovăție mai Sandu?
2: Pentru că o dus niște politici pe care... Care au mers mai rău, nu au mers mai bine. Când Aha. vin la putere, ca un conducător, promiți oamenilor că vezi au ce mai bine, Nu?
0: Da, e posibil, ce spui tu, asta înseamnă că pot să-l judec astăzi pentru inflație pe Iohannis și pe Ciucă? De ce nu? Așa poți să judec în absurd pe oricine. Întrebarea e cu ce argumente? P- vedem cum era înainte de ei și Da. Nu, nu, nu. Asta este... Ta, Lucian, știi termenul tautologie? Adică asta e, ne învârtim în jurul cozii și spunem, bă, înainte era... Bine și acum e rău, nu.
1: Faptele. Adică moldo- moldovenii aveau uh, un venit de 3000 de euro pe lună în, înainte de Maia Sandu și acum au ajuns la 400 de euro pe lună? Spune, din uh, că, de, din,
2: de câte am mai discutat cu niște colegi din Republica Moldova, spuneau că înainte la energie era mai mic, de la gaz era mai mic și acum au crescut toate.
1: Da, pentru prețul la energie Cred că trebuie întrebat și Gazpromul Să știți Deci nu doar da. partea moldoveană
2: uh, Din ce spune uh, Domnul Degeratu uh, O să înțeleg că pe viitor Cred că în câteva săptămâni Vom trezi cu un refugiaz din Republica Moldova dar putea.
0: Uh. Unde? În România? Păi, România, în primul că... rând sunt oameni cu dublă cetățenie Ce refugiați să mai fie? Că avem un da. milion de cetățeni români acolo
2: Da Cred din, că... Din așa cum în România pleacă mai departe Și rămân pe aici Amen, taxe, impoziții neplătite
1: da, e, să știți că e simplu, într-adevăr, să urmărim niște, să zicem, evoluții economice și să luăm un preț, dar, pe de altă parte, lucrul acesta înseamnă o evoluție de vreo 30 de ani. Adică, oricine poate să, cum să spun, să găsească cifre care să prezinte situația foarte prostă în acest moment, inclusiv erodarea politică, adică popularitatea sandu și celorlalți, dar în același timp trebuie să și explicăm de ce, de ce acest lucru, de ce un contract cu Gazprom, de fapt, este atent controlat de mai mult de 30 de ani. De ce, mă rog, sigur că Gazprom nu era chiar acum 30 de ani, să zicem 20 de ani, dar Repen, nu cred că putem uh, pune în în uh, vina total pe un guvern care uh, este de un an și jumătate în contextul în care uh, avem, uh, cum să spun, o istorie mai lungă a modului în care, eu știu, alte partide uh, și-au, uh, și-au găsit drum spre Kremlin, așa, făcând de fapt uh, concesii mari uh, gazpromului sau altor, altor da. companii rusești.
0: Eu vreau să-l întreb pe Lucian cum ar vedea el lucrurile Moldova, adică, după tine, cum ar trebui să se întâmple acolo? Uh,
2: toată lumea spune Moldova vrea Uniunea Europeană. Au fost întrebați moldovenii
0: dacă vor? Eu te întreb pe tine. Ce... Moldovenii sunt în Uniunea ah. Europeană. Din moment ce uh, un milion dintre ei au buletine de România, bănuiesc
1: că răspunsul este evident. Ei nu vor, ei nu vor, după ultimele sondaje, nu vor în NATO, vor în Uniunea Europeană. Deci, procentul majoritar este pentru, pentru Uniunea Europeană. Da. M-am uitat pe ultimele sondaje și, e clar, diferența e mare. Deci, pentru NATO niciun caz, dar pentru Uniunea Europeană, da.
2: Moldova nu... Eu văd atâta timp cât uh, transmisia, nici cu Moldova nu nici cu... Deci, transmisia pro-Rusia, eu cred că Moldova niciodată nu va, nu va veni spre Europa. Părerea
0: mea. Mulțumesc tare mult. Poate Moldova nu e lăsată spre Europa, dar noi ce ar trebui să înțelegem din treaba asta? A, să știți că l-am prins la telefon și pe Vitalie Cojocari, jurnalistul de la Euronews, care este născut la Chișinău, salut Vitalie. Bună ziua! Vitalie, am o curiozitate, de asta te-am sunat. Cât de mult s-a înrăutățit viața la Chișinău după izbucnirea războiului și, sigur, a procesului inflaționist? Cum arată, de fapt, viața oamenilor obișnuiți acolo? Cătălin, viața
3: este, decurge în continuare, cum la fel cu fricile inerente care pot să existe după ce a izbucnit războiul de acolo, din Ucraina, Într-adevăr, a fost Republica Moldova trece prin cea mai contă inflație pe care a văzut-o din, de la independență până acum. Aproape 34%, dacă nu mă înșeală memoria, la 100% este inflația cea mai mare din Europa. Dar acum trebuie să înțelegi că Moldova nu era bogată nici înainte și nu va fi nici acum și nici în următorii ani nu va fi foarte bogată și cetățenii vor trăi în continuare destul de greu. Republica Moldova este cea mai săracă țară din Europa în acest moment și nu o spun eu, mi-a spus-o deja fostul premier Natalia Gavrilica. Acest guvern a preluat o țară foarte săracă, o țară care a sărăcit ca urmare a unui război și ca urmare a unor contracte foarte dure impuse de Gazprom pentru că asta a fost marea problema a inflației, au crescut enorm de mult prețurile la energie, atât la gaz, cât și la energia electrică. Pentru a înțelege, energia electrică în Republica Moldova, în special, era făcută la Cuciurgan și era cumpărată din Ucraina. Era legată umbilical de gazul rusesc foarte ieftin. Și Rusia uh, dădea gaz Republicii Moldova, dar uh, în anumite condiții. Și uh, acest contract cu Gazprom este... Foarte greu de descifrat și de înțeles, pentru că sunt multe lucruri neclare acolo, de exemplu, nu știu nici în acest moment dacă au fost niște condiționalități politice, adică voi lăsați din valorile democratice pe care vreți să le obțineți mergând spre Uniunea Europeană și noi vă dăm gaz mai este. Am înțelege noi aceste condiționalități politice, le-am înțelege dacă s-ar și spune foarte clar de către autoritățile de la Chișinău. Mărturisesc că de fiecare dată când am discutat și cu ministrul Spânu, care a semnat și a coordonat negocierea contractului, și cu Natalia Gavrilița, de fiecare dată am încercat să înțeleg dacă a existat această condiționalitate, mi s-a spus că a existat ceva dar fără să se deschidă parantezele
0: mai mult Italia. aș da. vrea să înțeleg, uite, de exemplu, apropo de viața unor obișnuiți Dacă dintr-un salariu obișnuit așa, de clasă mijlocie, îți permiți astăzi facturile la Chișinou Sau îți acoperi costul vieții, cum arată chișiunea asta?
3: Dintr-un salariu uh, obișnuit la Chișinou, uh, e foarte greu să trăiești e necontestat această informație vorbesc în fiecare zi cu prieteni, cu rudele mele de acolo Chișinăul este un oraș european destul de scump cu prețuri destul de mari și prin urmare inflația e lovit pe toți și mai ales prețul la energie este foarte greu de susținut de familii sunt oameni care se plâng pe bună dreptate de faptul că au crescut aceste facturi care mănâncă acum, nu știu, dacă până acum era 20 sau 15% din salariu, acum s-a dus la 30, 40, chiar jumătate din salariu. Și norocul lor este că iarna nu a fost destul de dificilă, nu a fost rece, astfel încât nici facturile nu au crescut foarte mult. Dar, în continuare, din ce simt și din ce discut cu oamenii, oamenii înțeleg ce s-a întâmplat, percep această realitate în care trăiesc, înțeleg că sunt și victima colaterală a unui război care se duce inclusiv cu o armă energetică de către Rusă.
0: Există temerea asta între cei cu care vorbești că guvernul sau puterea legitimă de la Chișinău poate fi răsturnată paramilitar, așa cum au venit declarațiile de ieri?
3: Da, sigur. Există oameni care
0: sunt conștienți de faptul
3: că se poate întâmpla în orice clip scenariul din crimea pe care l-am văzut în 2014, dar există și oameni care nu sunt convenși și care cer mai multe dovezi în acest sens, cer uh, autorităților să intervină, să uh, facă rețineri, de ce nu, dacă s-a tot vorbit despre trupe paramilitare care s-ar afla pe teritoriul Republicii Moldova, controlat de guvernul de la Chișinău, nu vorbesc aici de Transnistria. Uh, părerile sunt oarecum împărțite, nu dețin un sondaj ca să spun cât la sută din oameni cred că există o, aceste, o, o astfel de amenințare. Pe de altă parte, există și oameni, cum spuneam, care uh, nu cred până nu văd uh, niște dovezi mai concrete. Altfel, uh, din ce am vorbit cu analiștii și cu, de exemplu, am vorbit la EuroNews România cu fostul uh, ministru al apărării, Anatol, Anatol Salaru, care spunea că astfel de informații erau cunoscute încă din vară. Însă s-a, s-a întâmplat ceva în ultima vreme, probabil că s-au activat aceste celule uh, paramilitare care există în Republica Moldova, astfel încât uh, Baia Sandu a ieșit și a făcut această declarație uh, tocmai pentru probabil, zice el, a, se, uh, a nu le lăsa ocazia de a avea uh, uh, elementul surpriză. Da. Prin urmare, uh. este foarte periculos <laughs> și există acest pericol în Republica
0: Moldova. Vitalico Jocari, jurnalist Euronews, mulțumesc tare mult pentru prezență 0372069599. Ce credeți voi despre Republica Moldova, despre președinta Maia Sandu, are capacitate sau nu? De a apăra Moldova Și apropo, noi suntem în studiu aici la România În direct cu Claudiu Degeratu, expert în securitate națională Aș înțelege acum, Claudiu Degeratu, nu? Că România, serviciile sale secrete Sunt în alertă acolo, nu? Și că avem oameni și că păzim democrația din Moldova, nu? Sau cum?
1: Cred că serviciile noastre sunt în alertă De când a început războiul din Ucraina și, sigur, activitatea specifică de informații și contrainformații în conformitate cu legile noastre. Despre apărat democrația în Republica Moldova, în primul rând, sigur, asta este sarcina principală a clasei politice din, din Moldova. Noi putem să susținem Moldova Tocmai pentru că Moldova adere la aceste valori democratice, nu putem să interferăm decât în baza unui, și asta o știm cu toții, în baza unui acord sau în, partea, în baza unei de solicitări mi-și. oficiale din partea, din partea Republicii Moldova. Implicare de altă natură eu nu cunosc, așa sigur... Dar, cu siguranță, este una dintre prioritățile noastre în privința activității de informații, adică, de
0: informații. O secundă, Ioan, că o întrebare mai am depus, că Ioan pe fir. E plauzibil să cred că ofițeri din servicii secrete românești sunt acum pe teren în Moldova și, nu știu, au misiune acolo? Sau mă aventurez cu gândul foarte departe?
1: Plauzibil este ca întotdeauna Orice serviciu de informații Să desfășoare activități De culegere de informații um, În conformitate Cu planurile de activitate Ca să mă okay, okay, Dar da. nu uh, Este foarte greu de, de discutat În termeni concreți Datorită confidențialității Activităților deci, Ok Ioan, salutare, ești la România în direct
4: Bună ziua, vă salut pe dumneavoastră, salut pe invitatul dumneavoastră ziua. și față de momentul la care am intervenit și mă pregătisem mă, câteva idei, văd că mă, mă, această abordare a mea este, a devenit un pic mă, cam nepotrivită. De ce? De ce? Te rog, spune
0: uh, la, la ce te gândești, sigur că...
4: Eu mă gândeam la ce spunea la, la mesajul pe care l-ați citit la începutul uh, emisiunii dumneavoastră din partea uh, unei persoane care postase un mesaj pe WhatsApp. Da. Mi-aduc aminte, dacă greșesc, vă rog frumos să mă corectați. Apropo de... Uh, Moldova nu e o participă de, din de România. Moldova Asta. și de, de ce de relația uh, de fapt uh, cetățenilor relația cetățenilor moldoveni cu... Uh, cu țara noastră. Mi-aduc aminte că la un moment dat, în urmă cu vreo 15 ani aproape, am cunoscut doi frați, doctori chirurgi în România, la Fundeni, erau cetățeni moldoveni și purtând câteva discuții cu dumnealor, am avut această discuție, deci vorbim de acum 15 ani. Ce Când credeți că se va uni Moldova cu România? Explicația lor a fost, m-am calificat eu la vremea respectivă, o calific și acum, foarte plastică. Tu trebuie să înțelegi că picătura de gaz trece prin stomac.
0: Da, eu sunt de acord și să știi că în Moldova discuția unionistă nu e o discuție cel mai bine privită de majoritatea populației. Oamenii aia țin la independen- independența lor și așa mai departe, Sunt cei mai mulți dintre ei. Pe
4: de-o parte, sunt în totul de acord cu, cu dumneavoastră. Pe de altă parte, tot din experiență proprie, uh, vă spun că am uh, încercat o dezamăgire foarte, foarte mare să constat că cetățenia statului meu, cetățenia română, este văzută ca un bilet de tren. pentru marea majoritate a cetățenilor din Republica Moldova cetățenia română este un bilet de tren pentru vestul Europei nu spun că toți sunt așa vorbeam mai devreme de cei doi doctori care îmi place să cred că și acum sunt în România, la vremea respectivă erau în România nu toți sunt așa, dar marea majoritate asta în, Am în Te România, deranjează. Asta Te deranjează
0: chestiunea asta că e folosită ca bilet de tren cetățenia românească de către acești oameni?
4: Oh, okay. Personal, sunt nemulțumit. Nu știu dacă...
1: Gândiți-vă, iertați-mă, dar dar, gândiți-vă că cu acest bilet de tren au plecat și românii în Londra, în Spania, în în alte zone. Adică și ei au folosit biletul de tren exact ca și cetățenii moldoveni cu dublă cetățenie. Deci, acum ne deranjăm unii punii. Domnule, pucunii, da,
4: e o discuție, iertați-mă, este o discuție uh, destul de amplă și sunt convins că da. dumneavoastră aveți suficient de multe informații care să-mi susțină punctul de vedere.
1: știți, mai că e, e o chestiune, nu? Am înțeles, da, eu am înțeles uh, vis-a-vis de adevărata motivație pentru care vrei să ai cetățenia. Dar exact, să știți... da, să da Dar să știți că bunicii lor, bunicii lor erau români. Nu că au dobândit, adică e un drept al nepoților, nu s-a pentru a că adică, li, s-a acordat, li s-a acordat dacă ei doreau, adică ei, ei au făcut cerere pentru asta, pentru că bunicilor erau de fapt români pentru că li s-au cuvenit această chestiune. Uh, deci, de e, și aveți dreptate că sunt mai multe nuanțe și discuția e mult mai extinsă. Dar uh, asta e o particică din, uh, din Moldova, care, de fapt, este a României. Că și bunicii lor, de fapt, erau români.
4: Uh, în urmă, cu 17 ani, gândeam și eu la fel ca și dumneavoastră. Dar vorba unei uh, cunoștințe de la momentul respectiv, uh, Lucrurile s-au schimbat constatând prin proprie experiență, cum spuneam, motive, motivația pentru care se dorea uh, cetățenia uh, română. Pe de-o parte, pe de altă parte, cum spuneam mai devreme, discuția este destul de amplă și mi-ar plăcea să purtăm o asemenea discuție în privat.
0: Am, Realitatea... nu în privat. Nu numai în privat, fac o paranteză. Dacă ne ajută Dumnezeu și lucrurile merg cum trebuie, vorbim despre asta vinerea viitoare de la Chișinău. Da, așa să ne ajute Dumnezeu să fie lucrurile
4: în regulă. Doamne ajută! Este o frustrare pe care eu personal ca cetățean român înainte de orice ca patriot, o, o, o încerc apropo de motivația pentru care se dorește cetățenia statului meu. Uh, în privința asta, cu tot respectul domnule Stribla, domnule uh, Degeratu, nu nu, vă, nu veți putea schimba punctul de vedere. Această frustrare va rămâne și uh, cum spuneam, ceea ce, fără doar și poate că fiecare dintre noi își dorește să progreseze, să-i fie mai bine în viitor. Însă, mai contează din, din punctul meu de vedere și modalitatea prin care, uh, uh, mijloacele prin care faci uh, lucrul ăsta. În, în urmă, tot așa, cu ceva vreme, la, uh, se discuta despre faptul că PIB-ul uh, Republicii Moldova este asigurat în proporție de 50% până la 60%, din ce mi-a eu aminte, de uh, uh, cetățenii Republicii Moldova plecați în străinătate, care trimit bani acasă. E un lucru lăudabil. Uh, numai că în același timp lucrul ăsta s-a întâmplat și pentru că au devenit cetățeni români. Da. Mulțumesc, pe mulțumesc
0: pentru punctul tău de vedere O să reluăm discuția din acest punct De la Chișinău. Așa sper eu să ni se întâmple uh, Fiți atenți însă la o chestiune de nuanță Noi nu ne adunăm la această emisiune Sau eu nu mă adun Pe mine însumi la această emisiune cu voi Cu gândul de a vă schimba părerile Despre ceva Din potrivă această emisiune Este o emisiune deschisă În care și eu la fel ca voi încep, Încerc să recepționez păreri Pentru că, în mod evident, avem gânduri diferite Despre România, funcție de Trecutul nostru, locul în care locuim Știu eu, serviciile noastre Nu putem să gândim la fel Ceea ce facem este să învățăm Împreună să ne ascultăm Și dacă ne rămâne un gând, ceva mai târziu Medităm asupra lui Sigur, asta nu înseamnă abandonăm principii democratice sau valori comune sau uh, chestiuni europene pe care le dezbatem în comun. Dar aici e ai un spațiu al punerii la încercare, dacă vreți. Da. Cu Claudiu Degeratu astăzi la România în direct. Uh, Silvia, salutare, bine ai
5: venit! Bună ziua! Bună ziua. Oh, Bună ziua. Mă, Sunt la muncă și am un pic de emoții. Uh, bine, la prima întrebare, dacă avem încredere în uh, doamna președintă, Maia Sandu, și dacă ea acționează... În, uh, cât de în securitatea Republicii Moldova, sunt 100% de acord că doamna Maia Sandu face tot posibilul ca să fie Republica Moldova împreună cu cetățenii, împreună cu noi toți, fim în siguranță. Uh, în funcție de ce își dorește populatea Republicii Moldova, dacă vorbim, eu sunt căstorită cu un soț moldovean, de tot moldovean că fiind, dar care este mai mult produs. Chiar dacă trăiește la moment în Belgea, așa avem și casă și un viitor copil. De ce în privința Rusiei și prorus La fel ca o bună parte Din cetățenii Republicii Moldova De o anumită vârstă Pentru că la un moment dat I-au trăit bine La sfârșitul Uniunii Soveciei I-au trăit bine din punct de vedere financiar Și au pus și asiguri familiile Cu tot ce se putea Dar Moldova la moment trăiește mult mai rău Din punct de vedere economic De atât de pentru că guvernele care le-am avut în alinție, Nu și-au dat stăruința ca Moldova să fie independentă din punct de vedere energetic și din punct de vedere economic față de Rusia. Asta este o cauză pe care mulți din bătrânii din Republica Moldova, din locuitori, nu pot înțelege. În special din uh, Raioanele de Nord, unde, după cum știm, sunt uh, partidele șor, partidele comuniste, socialiste, la mare, mare majoritate credinței Și asta ar fi o problemă pentru Republica Moldova.
0: Am, un, am o curiozitate, Silvia da. Dar fără a pune la încercare Sau să crezi că am vreun gând uh, Nu, no, 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 despre nu,
5: foarte bine Că vă de 20 și
0: ceva de ani Așa, știi ce curios? Dacă soțul tău este pro-rus, cum spui Și pă, asta e orientarea lui Și e pe baza trecutului său De ce la data emigrării A ales spațiul european Și nu spațiul rusesc Pentru bunăstarea, reîmplinirea bunăstării familiei?
5: Pentru că la momentul când Rusia a avut criza din 2008, Sălțună și a pierdut jobul acolo, nu a mai putut să obțină cetățenia rusă și a fost foarte discriminat ca cetățean al Republicii Moldova de ruși ce se întâmplă acum că o mare parte din cetățenii români care locuiesc în România în comparație cu cetățenii români din Republica Moldova, care noi ne-am obținut prin redobândire cetățenii apropo de antivărbitorul meu, care noi am, avem un drept din naștere și care l-am pierdut tot datorită guvernării române la un moment dat.
0: Am înțeles. A, și a, în chestiunea asta, voi cum ne priviți pe noi românii?
5: Bun. Ca să... Eu personal mi-ar plăcea ca Republica Moldova să se unească cu, cu România. Soțul meu nu are... Bine, la un moment el a fost mult prea rus, și pro-rus în, în trecut, acum el începe din ce în ce mai mult, dat fiind și argumentele economice, dat fiind exemplele pe care el le-a trăit și le-a avut și experiențele pe care el mi le-a povestit în Rusia, eu îi aduc contraargumente la moment că Rusia nu este chiar atât de bună. Uh, și adică, chestia asta se schimbă. Părerea mea despre România, despre români, Că sunt unii români care ne discriminează și asta nu-mi place și de doar apă la moară soțului, aceeași chestie o avem și noi în Republica Moldova. Sunt foarte mulți proruși în, Rom- în Republica Moldova care la fel discriminează România și oferă personal. Eu mă gândesc și eu mi-ar plăcea ca Moldova și România, adică să ne se cântă imnul României și imnul Republicii Moldova, pentru mine este același sentiment. De patriotism, de unitate, și de un viitor mai bun pe care eu pot să ofer copilului meu dată fiind istoria poporului român și dată fiind experiența poporului român pe care a acumulat-o datorită istoriei.
0: Copilul vostru ce limbă vorbește?
5: A, nu, e încă, Am patru luni de Vă să, să vă trească trească mult mult limbile. Un, Mulțumesc! să, să fie să într-un Să vă româna în primul rând pentru că eu cu soțul, soțul am învățat român și o vorbește 90% perfect Datorită faptului că s-a scăzut cu, cu persoană vorbitoare de limba română. <gântu-i> și, dar copilul va vorbi, dat fiind faptul că trăim în Degeau, să vorbească franceză, flamandă, română în primul rând și rusa. <gântu-i>
0: Mulțumesc tare mult de telefonul tău. Sper că ți-au trecut emoțiile. M-a, mi-a crescut spiritul uh, și speranța. Uh. Mi se pare că femeile românce sunt mai, întotdeauna mai curajoase decât decât bărbații din țara asta Și mult mai puternice Doar ca să vă uitați la sport din când în când Să vedeți că rezultatele feminine la noi sunt ceva mai bune um, Luăm imediat mesaj V-am v- v- văzut zâmbind de asta Am zis că luăm imediat pe Ionus Ce părere aveți, Claudiu, degerat.
1: Da, cred că e un aspect important asta legat de faptul că generația veche, să zicem, sau anumită vârstă din Moldova e obișnuită cu o tradiție a întregii Uniunii Sovietice în care chiria nu se schimbă de pe vremea lui Stalin și la fel căldura și energia la preț nu se schimbă și era un preț modic încă de pe vremea lui Stalin lucrurile, cum s spun, a trebuit să apară Gazprom și să și să, să șteargă această, această realitate foarte frumos prezentată ideologic de către fosturile RSS și să ajungem la cealaltă chestiune foarte dură, adică noi avem români cu, cu cetățenie și moldovenească care merg acum în vest, dar ei multă vreme au încercat să se ducă să muncească în Federația Rusă. Tendința aceasta va scădea este foarte clar că în actuale condiții din ce în ce mai puțin moldoveni vor avea acces la resurse la salarii, la joburi în Federația Rusă și asta este din nou o chestiune, așa cum spunea și domnul Cojocari, care va afecta, pe termen scurt nivelul de trai în Republica Moldova nu salutare aici la România în direct
6: Bună ziua, nu sunt bună Tătălin, bună audio. eu sunt inversul Silviei, care a snat mai înainte, în sensul că eu sunt soțul din Republica Moldova. Sunt soția mea, Maramure-ţi Anc.
0: Nu ești soțul Silviei, ești căsătorit. <laughs> sunt ești... inversul situației, ca, ca să nu uh, okay.
6: da, deci Și... eu sunt... Da.
0: Și la gândul eu... cum ești? Da, asta povestește-te. Eu... Cu cum gândești?
6: Uh, Bine, hai să vă spun de unde începem. Eu stau în România de peste 20 de ani. Uh, lucrez în serviciu public în România, nu contează, asta este, dar mai când mai este din regiunea Odessa, de la Zgatoca, dacă știm toate bine, stai când noi de lângă băl, e pe acolo. Am o în Tiraspol, am un unchi în Moscova, suntem pe toate miri Lumii. Acum, ca să spun, noi am fost și am fost întotdeauna pro-români, pro-tot, tot timpul niciodată nu am văzut Rusia ca pe o chestie bună. De ce? Pentru că avem două experiențe în viață pe care cumva ne-au marcat și anul, Taică meu mi-a spus când a murit bunicul lui în 44 au venit rușii l-au luat pe front, au spus că e simulant a murit pe tren undeva în Ucraina de vest acolo, îndruns pe Berlin l-au îngropat la magna crei ferate. Al doilea moment a fost în 92, când tata mi-a spus mai, mama, mai, femeie, eu mă duc. Era război de la Nistru, noroc mă că s-a terminat în 3 săptămâni și nu mai ca să ajungă, poate cine știe. Așa că nu, că nu credem. Iar legat de milionul de cetățeni români, bine, nu toți toți suntem, tot suntem da, majoritatea, mulți l-au făcut. Da, e un efect economic, absolut, dar Trebuie să înțelegem că ceva ce ne s-a, s-a luat, cumva trebuie să vină și înapoi. Și să nu plângem de milă, a milioane milionul și la statistica din România, că vorba vine după un ultimul rencensământ, totul arată. Iar fără de milioane de basarabeni, moldoveni, ar arăta și mai urât, toată statistica asta. Să, să știți
0: că Noi vă primim bine Adică să nu aveți vreo îndoială Noi, uite, eu Ca să nu vorbesc în numele unei mulțime dar mie îmi place că sunteți aici Te rog, rămâi o secundă cu noi Ba chiar un minut la telefon Prelungim această emisiune Sper că puteți, domnule, de Geratu, nu v întrebada întrebat Dar o să prelungim câteva minute această emisiune Luăm publicitatea acum pe linie Rămâne Ionuț Vadim, știu că ești acolo Vreau să știu ce credeți voi Despre Moldova aflată astăzi În uh, pericol 0372069599 Ne întoarcem în două minute România în direct Cătălin Striblea la Europa FM Continuăm România în direct și peste ora 14 pentru că mi-au plăcut mesajele și telefoanele voastre Claudiu De Geratu mi-a sugerat o întrebare mai bună decât cea pe care am folosit-o până acum Spuneți dumneavoastră, domnule De Geratu
1: Sigur, și găsim informații despre cine ar putea să atace Moldova dar mai important este, și asta a fost toată discuția de oră cine apără în Moldova Deci... Cum, cum se, pentru că sigur vedem, avem exponentul principal, oficial președintele Maia Sandu poziția Parlamentului e clară dar uh, noi am trecut rapid spre discuția foarte importantă de atașament și de identitate și de cetățenie și problema moldovenilor cum se raportează la propria lor situație, viața lor da, și cine apără Moldova de acolo, de acolo
0: începe, de la problema moldovenilor pentru că dacă oamenii aceștia nu-și doresc să trăiască în democrație Sau sub umbrela europeană Sau sub umbrela americană Dacă ar fi posibil Atunci degeaba e această zbatere românească Și uite, Ionuț, salutare uh, Din venit. nou Ești acolo da. Eu am da. să citesc un mesaj acum Și tu poți să-l comentezi. Să-mi spui dacă-i da ba, Dacă simți la fel ca ascultătorul nostru Și el însurat cu O moldoveancă Deci situația ta Fac 3-4 deplasări pe lună de, În Republica Moldova Cei de peste 50 de ani Spune ascultătorul nostru Toată viața lor Vor fi cu ca Rusia Și ne învinovățesc pe noi Că am lăsat de izbeliște în 44 Cei tineri au nevoie de România Doar pentru acte și business Iar cei ce spun că se simt român mh, Doar o mare vrăjeală Spune ascultătorul nostru
6: nu e îmi pare rău să aud asemenea mesaje Sincer Părerea mea că Cel puțin din familia care fac eu parte Tata, mama, mătușile mele Noi, neamurile mele Toate în anii 90 Sfârșitul, început în anul 2000 Și le-au petrecut pe la Moscova, prin Peterburg Pe acolo Acum și petrec veacul cu în Spania în Italia Și-au schimbat total optica și toate Noi, gândul ca să spunem așa, lăsată de izberiște, avem soluții și scenariul pe care văd eu cel mai bun pentru noi, ca țară, ca și soluție, este scenariul cipriot. Adică Grecia cu okay. Cipru nu se pot uni niciodată, fiind greci, dar au și problema nordului Ciprului, okay. care e ocupată de Turcia. Cipru este în Uniunea Europeană. Și Moldova se poate integra pe același principiu în Uniunea Europeană, cu Transnistria, zonă cumva crepusculară, Na, ta-ta adică ta-ta nordul ciprului.
0: De, deci da. împărțirea ar fi așa Până la Nistru, da, și ce e Dincolo de Nistru, la revedere își văd de drumul lor
6: Nu, nu, uh, așa între Uniunea în Europeană, dar cu statut special da. Cum este zona de nord a
1: Da. Ac- uh, o secundă Ionuțe. Acolo există Un element important, da, există Acest statut pe care l-ai prezentat Foarte bine, în plus Acolo există o misiune ONU, care despart cele două părți. Deci, în Cipru nu există soldați ruși care apără pe cine vor ei. Deci, în Cipru există o forță internațională care asigură protecția celor două părți ca să nu se intre din nou în conflict. Și Rusia, după cum știi foarte bine, nu vrea să ofere o misiune, să să accepte ideea unei misiuni internaționale, iar Federația Rusă să-și retragă și armele și forțele militare din Transnistea. Pentru că uh, Ciprul a impus o zonă de demarcație foarte clară, supravegheată internațional. Iar Rusia nu e de acord cu, cu chestiunea asta. Și într-adevăr, sigur, la un moment dat, dacă există voință politică, așa cum a fost și în cazul Ciprului, se intră și în Uniunea Europeană, e clar.
6: Da? Uh, ca să vorbim cine ne rezolvă problema și cu problema armatei Rusiei. eu cred că Uh, dacă vor urma un sprijin mai masiv pentru Ucraina în sensul că să împingă frontul mai spre est sau să respingă pe ruși la un moment dat se vor crea anumite premize sociale în Republica Moldova astfel încât să forceze Ucraina să intervină și să pune cruce pe transmisia separatiștilor și să recunoască în soldați separatiști sunt, de fapt, localnici marea majoritate încadrați în armata rusă cu cetățenie rusă. Da, ca să fiu sincer, da. verișorul meu din Tiraspol am avut doi. Unul săracul a murit pe la Moscova, dar nu asta e ideea. Ideea e că verișorul meu cu unul are cetățenia Republicii Moldova, cetățenia Ucrainei și cetățenia Federației Rus, când s-a dus o ceară, a zis că aia Ucrainei și nu s mai dat. Și el așteaptă să fie liberat de atât ca Putin, i-am spus, da. Da, da, ce să
0: da. Și tot Pe așteaptă să...
6: să fie eliberat Da, eu le-am spus că Băi, așteptați, așteptați Voi cu așteptarea asta O să tot așteptați 100.000 de ani Transmisterea, nu, e o chestie cunoscută Problema adevărată în Moldova Este găgăuzea, de fapt Acolo, da, că ei da, au legitimitate da. politică Au alegeri validate Au
1: autonomie da. Și, na da. Da, ieri, ieri s-a văzut, scuză-mă, ieri, ieri s-a văzut foarte clar că, cel puțin, forțele astea din Găgăuzia, guvernatorul și așa mai departe, au fost primii care au reacționat la luarea de poziție a Mai Sandu și, din punctul meu de vedere, este o zonă care, la fel, poate fi cu un nivel maxim de instabilitate, pentru că știți mai bine, dacă se blochează șoselele dinspre Chișinău, Comrat sudul Ucrainei s-a blocat Ucraina are o mare problemă și la fel și calea ferată spre Vulcănești adică orice instabilitate orice blocaj în zona Găgăuzii afectează Moldova, afectează Ucraina și România. Mulțumesc tare mult Ionut,
0: încerc să mai fac loc și altor ascultători cât mai avem timp, cât ne lasă Cami. Uh, Vadim, salutare mulțumesc pentru răbdare
7: Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Vadim, originar din Republica Moldova. Momentan sunt cu familia în România. Ce să zic? Moldova, pentru mine, este o zonă cu un statut foarte neclar. E țară, dar juridic nu poate fi numită ca țară pentru că este total dependentă de tot ce înseamnă importuri, resurse energetică, comerț, import, export, deci cei care stau acolo știu foarte bine asta Speciează foarte mult Cei care fac importuri sunt Cei care trăiesc bine în Moldova Restul supraviețuiesc Economic Moldova se rezumă doar la Chișinău Deci ca să câștigi un ban trebuie să lucrezi la Chișinău O două, trei Sau o treime din Cei care stau în Chișinău fac naveta în fiecare zi la 100 de km În Baioane Din Lemitrofe uh, Și are o mare problemă Are cea mai mare problemă care se cheamă Transnistria Deci uh, și pentru mine, Moldova e defavorizată în ultimii 30 de ani din perspectiva în care nici în România, nici în Moldova, nici în Ucraina n-au fost oamenii potriviți la locurile potrivite ca să găsească soluții pe termen lung. Acum, deci, în situația asta a cu Maia s-a.
0: Sandu e o rezolvare mai bună?
7: Da, adică... Sandu e un gheocel care nu prea poate aduce primăvara. Pentru că în ultimii 30 de ani toți au speculat clasa politică. Nu a fost o clasă politică veritabilă, doar au speculat faptul că erau la conducere. Deci, atâta timp, pentru mine, o guvernare care nu și propune din start să reglementeze sau să încerce să reglementeze conflictul transnistrian, nu este o guvernare serioasă sau credibilă, pentru că ai o mare problemă care o perpetuezi. Mă rog, Transnistria este o gaură, gaură neargă, o, neagră, o zonă necontrolată. Deci, toți din Transnistria pot lejer veni în Republica Moldova să locuiască, să muncească, să umpre ceva, să vândă ceva, iar viceversa nu e valabil. Uniunea Europeană a favorizat trasnistrele pentru că a, înce- a încercat o politică de reintegrare prin ce? Nu prin includerea trasnistrei în Republica Moldova, dar prin trasnistrizarea Moldovei, pentru că le-au dat libertatea de a-și face numere proprii la automobile. Le-a recunoscut toate diplomele asociate din învățământ.
1: Statut, statut special. Au un special. Deci, da. ce-ar mai
7: ceda trasnistrenii dacă noi le dăm tot? Da? Deci, ce mai veni la negocieri? Deci, e un șantaj din partea Transnistriei, la toate cedările... În
0: aceste condiții, ți se pare plauzibilă sau crezi că ar putea avea locul o vitură de stat în Moldova, așa cum că de asta am pornit această emisiune?
7: Orice metru dintre Republica Moldova și Transnistria este o, o cum să zic, o, o breșă pentru Securitatea Republicii Moldova. Deci pe orice metru... Lungime, poate intra cineva din Transnistria și provoca o lovitură de stat sau ce vreți dumneavoastră. Da? Deci Pentru nu că este separată de niște puncte de control pacificatori controlate de ruși. Da. Nici Uniunea Europeană, nici Moldova, nici din... România, nici Ucraina nu are control asupra deciziei și a verificării tot ce trece prin acele puncte de control.
0: Oamenii cu care stai de vorbă la Chișină în aceste zile. Există
7: temerea... Asta am o... stat de vorbă cu mama mea.
0: Ok, există temerea acestei lovituri de stat sau percepția ei sau cum gândesc oamenii de acolo?
7: Este o frică care s-a perpetuat și s-a transformat într-o rană cu care te obișnuiești, da? Deci e ca și cum cu tremur poate vine oricând, oriunde, așa și pericolele față de Moldova pot veni de oriunde, oricând. E clar că în dezinteresul celor care locuiesc acolo. Deci. Nu știu, eu vreau să vă, vă, vă spun o chestie provocatoare, să mă rog, o provocare. Închipuiți-vă că România ar fi făcut pentru Republica Moldova ceea ce a făcut Ungaria pentru maghiare din România în ultimii 30 de ani. Românii nu știu realitatea din Moldova pentru că nu se informează, nu-și dau interesul. Moldovenii, fiind un amalgam în societate, ruși, ucraineni, bulgari, găgăuzi, uh, uh, nu își dau interes pentru că sunt manipulați Câte posturi de radio și TV Sunt românești în Moldova și câte ruse Dacă facem o analiză E ca și cum Moldova ar fi La un subsol Unde Rusia prin Transnistria Aprinde lumina și o stinge Atunci când vrea ea Nici nu vreau să-ți E o manipulare o... 100% pe toate ter... planurile.
0: Sunt perfect de acord Mulțumesc Vadim Mulțumesc pentru uh, mesajul tău nici nu vreau să spun ce e prin unele mesaje de WhatsApp Și vreau pe oamenii care scrieți lucrurile astea să vă gândiți la următoarea chestiune Suntem diferiți Și eu și domnul Degeratu și Sorin Niculescu care face emisiunea asta și Marcela de la telefoane Gândim cu toții diferit despre lucruri diferite Dar în această situație suntem cu toții români Adică putem să ne spunem moldoveni, basarabeni, cum vreți voi Uh, da? Și nu ne plac toate lucrurile la noi, dar la o adică ați lăsat baltă pe cineva, i-ați lăsat în urmă, ca așa pare Că e sentimentul ăsta, cine-ți băiește? Parcă suntem neamurile proaste, veri eia proști, dar nici atunci din familia ta nu-l în urmă. În fine, asta e supărarea mea. Lilia, cred că tu o să închei România în direct de astăzi. Salutare, bine ai venit la noi!
8: Bună ziua! Bună ziua! Am o onoare să fiu în direct în emisiunea dumneavoastră. Imediat cum am auzit tema de astăzi, am zis trebuie neapărat să sun, pentru că și eu sunt moldoveancă, sunt româncă, sunt un amalgam așa de emoții. <laughs> da, eu sunt născut în Republica Moldova uh, și mi-am luat cetățenii, mi-am redobândit cetățenia când m-am căsătorit, soțul meu este din București, Eu nu prea fac politică, însă aș vrea să împărtășesc așa puțin despre mentalitatea care a fost și încă persistă în Republica Moldova Și o zic cu regret Eu când eram mică, bunicul meu, să știți, asculta cu timpul România TV actuali- actualități, ceva de genul. Era o plăcere să merg la ei. În schimb, acasă mi-a fost, mi s-a fost interzis să mă uit la vreo televiziune, la vreo emisiune uh, uh, la TVR. Pentru că tatăl meu, întotdeauna când vedea că eu mă uit la emisiuni românești, îmi spunea imediat, schimbă de aici, de la curva aceasta, iertați-mă de expresie, dar exact asta spunea.
0: Dar care era era durerea față de România? Adică de unde percepția asta?
8: Asta vreau să spun, pentru că, bineînțeles, părinții mei s-au născut și au trăit pe timpul Uniunii Sovietice, când totul era roz și frumos, când toată lumea era la fel, de aceea era bine, pentru că toată lumea cumva avea cam același standard, da? Toată l- statul gândea pentru tine, statul gândea pentru copii și se învăța că România a trădat în al doilea război mondial, că nici nu știu ce... Și că, ba, a fost cu nemții, ba, a fost cu rușii, că uite cum e România asta, că ne-a trădat și pe noi. Și, efectiv, părinții mei au crescut cu această ură, cu această, da, ură, pot să zic, față de România. Iar, nu știu în ce an, când a fost podul de flori, Și moldovenii puteau să vină liber în România, în special în zona iustând, în zona de nord, puteau, aveau acces către Iași și aducând vrute și nevrute ca să vândă și au văzut această sărăcie de pe vremea aceea din România, cred că asta a fost o mare piedică de de a fi niște, cum, o țară o unire. Și oamenii au rămas cu această amintire că România, că românii sunt săraci, că uite, cumpără tot ce le aducem noi, toate mizeriile pe care le vindem, ei le cumpără um, și în continuare foarte mulți au rămas cu această gândire, mama Rusia că e Putin, că nu e Putin Știu dar că mai mulți au rămas cu această idee.
0: Pentru foarte mulți români care ne ascult acum Ideea că România la un moment dat a putut fi mai săracă decât Republica Moldova este de neconceput, dar așa este. Eu am trăit la granița dintre aceste două regiuni și am văzut cu ochii mei în (coughs) anii 80 mai mare bunăstare la Chișinău decât aveam noi la Vaslui sau la Iași. Nu vorbesc de București, altă lume, dar față de localitățile obișnuite din Moldova așa
1: este.
8: A fost și mama mea odată, cu miez de nucă, cu niște conserve Ce? făcute de ea, cu
0: orice. Îți deci, mai spun orice, buteliile. Autocarul... Deci în momentul în care veneau buteliile rusești, cum li se spunea, știi, e o diferență între buteliile dintre cele două țări. ale noastre sunt mici și albastre, alea rusești sunt mari, au așa mai bine de un metru înălțime și mm. cuprind dublu unei... Butelii. sunt două butelii românești. Le mai știi buteliile alea roșii? Uh, noi da,
8: și acum avem.
0: Și acum... Le avem
8: și acum acasă. <laughs> da. da.
0: <laughs> eh,
8: Le umplem cu gaz, da.
0: <laughs> ăla era un semn de, era un semn de bunăstare. Cine punea mâna pe butelie de aia moldovenească era uh, Trebuie să încheie ce aici.
8: Vreau să spun. Te rog, da, trebuie să, să încheiem. Spun...
0: Nu, spuneți concluzia. Maia
8: Sandu. Eu sunt de acord cu Maia Sandu și mie mi se pare că Maia Sandu este primul președinte care chiar își dorește să facă ceva pentru Republica Moldova. Cu ce a dat ombară din păcate a fost guvernul și doamna prim-ministru care a făcut niște gafe enorme Și asta a dat foarte mult înapoi guvernarea mai Sandu. Nu a ales cum trebuie. Dar ea, ca și președinte, dacă moldovenii ar vedea și ar avea o altă perspectivă, într-adevăr, să vadă că tot ce nu s-a făcut în 30 de ani, nu se poate schimba într-un an, nici măcar într-un mandat, dar contează intențiile, contează ceea ce face acum mai Sandu, ar fi diferit, dar e vorba de mentalitate, pentru că acum orice, oricine, America e vinovată, NATO e vinovată uh, și mai Sandu, pentru orice, orice, orice se întâmplă.
0: Mulțumesc tare mult! E și gândirea unora dintre noi la București. Vreau să vă spun că eu cunosc mulți cetățeni moldoveni care locuiesc în zona Paris, iar odată ce își primești cetățenia română Nu le mai pasă de România Vorbesc rău despre România și pe mine mă doare Și nu înțeleg de ce vorbesc așa despre țara mea Nu ar trebui dat așa ușor actele pentru toată lumea Spune Mihai Ai auzit Mihai, tocmai ai primit o explicație Și uh, pentru mine de asta e fabuloasă România direct Pentru spargerea acestor bariere Și pentru că ascultăm niște mărturii între noi Pe care în altă parte Cu greu o să le găsiți Claudiu De Geratu ne am, petre- am petrecut o oră împreună Și vreau așa într-un minut la final La ce să ne uităm în următoarele zile La Chișinău Adică care ar fi semnul Că se pornește acolo o lovitură de stat Sau se încearcă o lovitură de stat Și că lucrurile devin periculoase
1: Intensitatea demonstrațiilor de stradă Și dacă s-ar putea să apară ceva probleme La nivelul unor instituții de forță Adică ezitări, probleme legate de această coerență în a gestiona instituțional o criză care poate fi mascată într-o încercare de lovitură. Deci,
0: ziua de sâmbătă, ziua 19, 19 da, da. nu dau seama dacă e sâmbătă sau duminică, uh, cred că duminică e, duminică. Sau sau duminică, așa, ar fi uh, primul indicator chei atunci când vom vedea intensitatea protestelor opoziției de la Chișinău. Da, și
1: modul în care instituțiile reacționează la această, la această o, acțiune de stradă care va fi sigur cu provocări, cu încercări de...
0: Mulțumesc da. tare mult, Claudiu degerat. Continuăm să fim români în această chestiune. În Moldova e o parte din România. Nu o să s-o putem recupera ușor sau în următoarea generație sau în următorii 50 de ani În același timp, nici măcar nu trebuie Abandonată ideea că asta S-ar putea întâmpla cândva Adică ne trebuie gândire Pe termen lung în această chestiune Asta a fost România și Moldova În direct de astăzi Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă Cea mai mare dezbatere publică Din România Europa FM Cu Cătălin Striblea